0: Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores, junto con Jesse Cervantes, te vemos los buenos días. ¡Jesse Iniciamos.
1: Buenos días, 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 buenos días. Seis de la mañana con dos minutos arrancando el programa de hoy. Hoy se pagan los tamales de verde, de rojo, de mole, de dulce. Hoy las guajolotas se convierten en un producto mexicano... Importantísimo por lo menos en esta zona del país Señoras, señores A comer guajolotas, a comer tamalitos Todos los que sacaron el mono, el muñeco De cualquier color y forma Hoy tienen que cumplir con la loable Promesa de poner los tamales ¿Va a haber tamales aquí en el programa? ¿Va a haber tamales aquí en el programa? Estamos arrancando, 6 de la mañana, 3 minutos La frase con la que empezamos Este programa es de un coach maravilloso Se llama Imanoli Barrondo Básicamente fútbol, pero de todo. Y él nos pone en contexto o nos pone en la mesa la diferencia entre necesito y quiero. A ver, habíamos reflexionado de eso. En este programa no, yo no sé si tú lo hubieras hecho. Pero bueno, fíjate, la diferencia entre necesito y quiero. Quiero lo que no tengo. Necesito lo que ya tengo. La vida te da lo que necesitas para ser feliz. Y querer... Lo que no tienes es la única causa por la que sufres, sí señor. Verifique en tu realidad y checa que esta ley se cumple, aunque muchas veces tu mente no la acepte. La vida te da lo que necesitas ¿eh? y con lo que tú tienes puedes realmente ser feliz. ¿Qué es lo que quieres? Pues lo que quieres y quieres y quieres y luego no quieres ni trabajar por él es lo que te tiene sufriendo y es que no, no me lo merezco y es que yo, yo la vida a mí me ha tratado mal y, y a echarle culpa a todo mundo va a todo mundo pueden ser los culpables pero bueno, yo te invito a que te quedes con nosotros a que reflexiones en torno a la diferencia que pusimos por aquí entre necesito y quiero vámonos con música para un restaurante de sushi Harry Styles en la estación Ancha aquí en XFM
0: lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay. Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en EXA. Señoras, señores, atención, atención a todos. Atención, mundo cruel. Está con nosotros el querido Nicolás
1: Romay final el hombre que más sabe de deportes en el mundo, el niño maravilla. Insisto, creo que hay un noruego que medio le llega en conocimiento deportivo, pero no, pasa nada. Él es el que lo sabe todo, el que lo dice todo, el que lo pone y lo quita. El hombre que da, el hombre que... Hacia un lado lo que estorba. El niño maravilla. ¿Qué pasó, mi niño? Oye, como si no se hubiera jugado ayer el Atlas Toluca, ¿no? Cero, cero. Oh, qué bárbaro. Cero, cero. Ahora entendemos todo. Oye, ¿ese señor no va a ganar el señor Mora este? El que trajeron de, de no. Tailandia. ¿De dónde, no, ¿de dónde pues viene? ya tiene seis puntos. Sí, pero tres empates y nomás no se ve. Octavo en la tabla general. La tab ya podemos sí, decir viene. la tabla general, ¿no? Ya todos tienen cuatro sí, partidos. Bueno, no, no falta no. Mazatlán y León, ¿no? Sí, Creo, y por ahí Cruz Azul y Querétaro también. sí Sí, sí, sí. Pero... Y fíjate, León con un partido menos tiene los mismos puntos que las tas eh. No, pero Jorge, que hoy hay que sumar no, no. porque. Ya empieza ya, no ya, ya el puntos, asunto perdón. este de los del beneficio para los dos torneos. No, eso? Todavía. Ah, todavía no. Bueno, es que, es que falta que nos aclaren esas reglas, ¿no? Sí, ok. Falta que, la verdad, falta que aclaren esa, esa regla como debe de ser. Sí. ¿No? De decir torneo largo y estos puntos ya cuentan para la próxima. No, fue, fue todo... Un poquito, Hay mucho que aclarar. Sí, fue un poquito ambiguo todo. Pero ayer Atlas y Toluca empatan 0 por 0, partido de jornada 1, que no se pudo disp disputar porque la cancha del Estadio Jalisco no estaba en condiciones. Bueno, pues ya se jugó el día de ayer. Y hoy tenemos Atlético San Luis contra Puebla, ¿eh? Vaya cartelera. 9 de la noche, pero este ya es de jornada 5. Ok. O sea, ya arranca la jornada 5. El Atlético San Luis contra el Puebla. Sí. Bueno, pues deben estar contentos tanto en San Luis Potosí como en Puebla, ¿no? Porque aquí... No pasa nada, o sea... Hacemos una encuesta, ¿a quién le interesa ese partido? Fíjate, Atlético San Luis es 10 de la tabla con 5 puntos. No, podría ser uno, pero pues aquí en la Ciudad de México y... debe haber pocos potosinos, ¿no? Puebla es 12 con 4 puntos. Recordar que ese torneo sí califican 12, o sea, hay repechaje. Sí, yo entiendo, Nico. Pues están ahí los dos. ¿no? Poblanos aquí... Muy sí. Pocos, ¿no? Ah, Puebla bien cerquita, van y vienen. ¿Te fue a buscar Manuel López San Martín ayer o no? No, no, hace no. mucho que no lo veo. ¿Ah, sí? Hace mucho que no lo veo. Me eh. dijo que ayer te iba a ir a buscar. ¿Para qué, eh? Pues para defender la postura de Ay, Nick Ah, Ay, pensé que necesitaba en... feria, dijeron. No, ah, pues no soy no, yo. No, no. no eres tú. Sí, sí, no, otra, no, dije, otra, no, si otra. No, yo no, no que vaya allá abajo. Sí. <risa> eh, no, para defender la, la postura de Nick en el Comité de Selecciones. No, tiene nada que hacer, ese es Nick
2: Axel. Sí. ...de selecciones... ...dice que es por el aniversario del Necaxa... que aniversario, sí. tiene sí. nada sí. que hacer ahí... Sí. ...como es el aniversario del Necaxa, dice que, que por eso está...
1: ...necesitaban momento. un bulto, y tráiganse al Necaxa, ¿no?, y pónganlo ahí... ...no, ¿no? se ofendió muchísimo con esos comentarios ah, que tío, hiciste... No, eh. ...no, no, no, es la que, verdad... Que él digo, nunca diría eso del Atlas... ...no, no, que lo diga, o sea, pero Orregui es protagonista, bicampeón, el equipo, Santos ahí... Sí. Tiene dos clubes, este por lo menos ahí... Sí, que eso no es bueno, pero no es bueno, pero, pero pues, lo presumimos. Pero Raragori ahí está, pues, sí, es un sí, sí, líder sí, sí, absoluto sí. de la liga. Definitivamente. Este, líder Morales. Socio de sí. Salinas, ¿no? Sí. ¿Vale? Pero bueno, ya te buscará y nos contarás en el Sí, este espacio, sí, sí, ¿no? sí, sí, claro, Porque claro, que sí claro. se quedó como con Pero sí, oye, ¿eh? acláralo, sí, si lo que necesitas es feria, no es conmigo, ¿eh? No, 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 no es eso, nada más. humanos, capital humano. Dice... Ahí prestamos no ahorita, está dando lana... Sí, creo que sí, ¿no? Sí, hay préstamos ¿Sí? No sé si el interés sea muy bueno Pero dile ¿La productora sabe? Eso? Sí, no, claro Maneja tandas, préstamos ¿En serio? Afiliaciones al Infonavit Al LINS, todo Tiene afores Todo Uff no, no, Cartera, vende seguros ¿En serio? Sí ¿Y qué va a hacer Cetes ahora? Cetes directo Es, ¿Sí? es la, la buena ahí en setesdirecto.com Oye, qué va a hacer ahora con, con toda su cartera? Va a seguir manejándola Se puede ¿A distancia? Sí, señor Sí señor, sí señor, se puede manejar ah, a distancia, todo Toda distancia Sí, Bueno, pues es lo que pasa en el fútbol mexicano, Jesús Y En la segunda, si te parece, platicamos de Liga de España Sí, por favor, si fueras a amable. Muy bien, Barcelona ayer le ganó el Betis, muy bien Hoy juega en Madrid Oh, Andercito Guardado uno. Unos minutos Sí, bien uno, Unos minutos 2-1, uno, ganó un ganó autogol, el ¿viste el autogol? Sí, <susurra> increíble, pero ese ya fue anecdótico, la verdad Sí Pero termina ganando el Barça, que es más líder que nunca en España ¿eh? Bien, eh, Lewandowski, bien ahí, jugando Muy bien, ¿eh? bien sí Metió gol contra México, eso sí hay que decirlo, ¿eh? No pudo levantar No, no. Bueno, ya. México no hablemos. Miquillo sí Nicolache. es sí es. Tocadón. Hasta, hasta no ver al técnico. ¿Y si al técnico no te gusta? No, pues Almada y Piojos también, ¿eh? Ah, cualquiera de los dos te, te gusta. Los, sí, sí, sí. Ah, ok. okay. Bien, bien. Ah, uf. Son los que quedan, ¿no? Son los que quedan. Sí, no, bien, bien. Vámonos con música. Ay, no es Arjona. Yo pensé, no. dije, no. Pues te van a poner Mike a Ricardo. Y Daddy Yankee Yan uh,
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa. Señoras
1: y señores, jueves, jueves 2 de febrero del año 2023, está con nosotros el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilir, el hombre espectáculo de México, mi querido
3: Gil Gilillo, hoy es Día de la Tamaliza. Hoy nos toca Tamaliza, mi Jesse. Yo tengo una amiga, tiene un lugar allá en la en Colonia del Valle, una Ajá. terraza en la Colonia del Valle, y tiene tamales que ¿Tamales queto? Sí. ¿Para los de la dieta o qué? Para los de la dieta. ¿Pero cómo? Pues son con harina de, de almendra y que su pollito. Oye, y no, pues te voy a decir una cosa, debe vender mucho, ¿eh? Le va súper bien, sí, 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 tiene una terraza ahí en División del Norte, ahí por Plaza Magdalena Sucre, una cosa. Ajá. Este, tamales Keto. Luego, 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 luego traemos, ¿no? ¿sí, pues, para probarlo, claro, no pero se te olvida, ¿eh? Sí, no, te, te, te prometo que, que lo vamos a hacer. Tamalitos Por lo keto? pronto, hoy, hoy te hay que andar correteando a los, de, a los de los tamales, para todos aquellos que sacaron al niño de la rosca, ¿no? Y bueno, oye, qué chismesazo hay en torno a la salida o presunta salida de Ana María Alvarado del programa de Marcino. Cuenta, ¿qué pasó? Pues para poner un poquito, eh, un poquito en contexto, Antier. Ana María en sus redes sociales anunció que este, ya no formaría parte del programa de Maxime porque Maxim prácticamente la había corrido del programa. Ójale. Que habían hablado y que habían tenido ahí una discusión y que pues ella ya estaba fuera. Fueron más de 30 años, creo que 32 años juntas. Entonces que pues estaba analizando qué era lo que jurídicamente iba a hacer Ana María en torno a esta aparentemente reacción de la querida Maxim. Después Maxine Gutzay dio a través de sus redes sociales un mensaje y emitió un comunicado en donde decía que no, que Ana María seguía formando parte de su equipo y que estaba ahí. ¿Cómo? Entonces, pues ahorita, mira, ahí va a ganar el que tenga mejor abogado, la neta. ¿eh? Porque si Ana María no comprueba... De una manera tangible que, que fue despedida. O un despido injustificado de es, alguna forma. Es correcto, o sea, pero. Porque además, regularmente, pues cuando te dan de baja de algún proyecto, te dicen aquí, y se sí. acabó y fírmame aquí, y no sé qué. Sobre todo tantos años, ¿no? Claro. Y, este, pues ahorita prácticamente están estancados en eso. Creo que a veces, muchas veces, cuando tú recibes una, una noticia de estas características, el estómago a veces traiciona, tomas las decisiones equivocadas y al hacerlo público te expones muchísimo más porque. En una de esas, ¿qué tal que nada más le, le dicen, pues, sí te vamos a seguir pagando y vas a, a hacer Florero 2, ¿no? Sí. Y este... Pero y no sigue el aire. Y puede haber una, un, una, incluso hasta una demanda por daño moral, ¿no? Por no. parte de Maxim por las consecuencias que pudo haber tenido esta declaración de Ana María. Hipotéticamente hablando, claro está. Este, y... Sí, lo, que, lo que sí quedó muy claro es que Ana María formaba parte del programa, que estaba solamente una vez a la semana, pero que estaba dentro de las filas de del programa. ¿Y ha salido al aire, o Ya, ya, ya está la, el agarrón ahí, nada más hay que ver cómo se va a ir desarrollando en el transcurso de esta semana. Porque insisto, o, o te asesoras bien, o llegan a un acuerdo, no este, Ana María fue parte importantísima. Hay ciclos, ¿no? Eso es evidente. Y, sí. y, y tú tomas las decisiones de tu, de tu contenido. Maxine ha estado renovando prácticamente todo su equipo. Y obviamente en esta renovación decidieron que, pues, Ana María tuviera una participación una vez a la semana. Hay roces, como ocurre en todas las chambas, ¿no? Sí, claro. Hay diferencias, ¿no? Pero, pues, no, de ahí no puede pasar a más. Pero el, el, ahora sí que este eh, pleito pica y se extiende y por lo pronto en redes sociales está bien vigente y vamos a ver cómo se va a desarrollar en el transcurso de esto. Sí, hay que darle tiempo
1: porque va a venir un buen pleito. ¿eh?
3: Que sea lo mejor para los dos. Para las ¿no? dos, para las dos sea... partes,
1: lo mejor para las dos
3: partes. Porque creo que al final pues, somos compañeros de la, de, claro. del mismo oficio y deseamos que cada cual pues tenga, este no lo que merece, sino lo, lo justo, y si al final, si tienen ahí diferencias, pues que las arreglen. Es una dupla que duran muchos años al aire, la gente la aceptó, y a veces quien pierde es la audiencia, entonces... Hay que tomar decisiones en función de la audiencia, del proyecto como tal. Y bueno, pues que, que, que tomen un buen camino. Vamos. Que así sea, mi querido Gilillo. Nos escuchamos en la segunda.
0: Descifra los misterios y secretos. Encuentra la interpretación de tus sueños y dudas. Desde el tarot con las respuestas de Checo Sound. Aquí en Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, ocho de la mañana, 41 minutos, el querido Checo Sound. Muy buenos días. El Checo Misterio. Así es. Checo Misterio, Checo Tarot, Checo... Eh, ¿Cómo se llama este? Oráculo. Oráculo Celta. Eh, perdón, es que andaba yo no. de mi querido Checo. Dime una cosa, eh, ¿podemos empezar ya? Por supuesto. Empecemos entonces, cincuenta y cinco, setenta y y Hazle preguntas directas al tarot y nosotros vamos a pasárselas a Checo y tú vas a poder o hablar con él o escuchar la respuesta a tu duda, a tu pregunta en Facebook. También estamos en vivo para que por favor por ahí nos puedas mandar todo lo que tú quieras. Te puede dar la respuesta el tarot. O el oráculo celta Sí señor, ¿no? así es eh, Te
4: iba a preguntar la diferencia, pero creo que ya le dijiste, ¿no? La eh, diferencia entre el tarot y el, y el oráculo celta Te lo vuelvo a decir sin ningún problema Fíjate que el oráculo, de alguna forma lo que te ayuda Es, un, es como un consejo un poquito más directo, por así decirlo Acá es sub, digamos que como que va un poquito más a los aspectos, más profundo Y acá es como un consejo más directo como si pidieras una dirección y te dijeran, sí, está sobre Insurgentes y Baja California, y ya aquí te dijeran, está sobre Insurgentes, Baja California, número tal, edificio tal, okay. es, ¿me entiendes? Perfecto. Es un poquito más directo. El tarot es más directo. Otro, sí, y el otro es, digamos, como un poquito, a lo mejor hasta más espiritual, por así decirlo. Ok, perfecto. Gracias, mi querido no, Checo no. Misterio. Checo Misterio. Oye. El teléfono, ¿quién está? Es
0: Susana.
1: Eh, Susana, ¿cómo estás? Te está escuchando Checo Misterio Dime una cosa eh, Tienes que darnos tu nombre completo y tu pregunta directa Y decirnos si quieres que te la conteste el oráculo celta o el tarot
5: Este, bueno, soy Susana Badillo González y quisiera saber Este, ¿cómo me va a ir en el trabajo? Voy a tener pronto Una oportunidad de crecimiento Y bueno, y también me gustaría saber En el amor, este, si voy a encontrar Alguna pareja
1: ¿Tarot o, o, o quieres el oráculo celta? Este
5: de... A
1: ver, tarot.
4: Tarot, venga el tarot, que es más directo, ¿eh? Que es más directo el tarot. Ok, en el trabajo, creo que estás un poco aprensiva has tenido algunos problemas, sí se ve que pueda venir algo, pero necesitas soltar y cambiar tus relaciones. Tengo la impresión como que de pronto... Hay gente con la que has tenido algunas diferencias y necesitas eh, a lo mejor como no clavarte tanto en las broncas Y clavarte muchísimo más en tu trabajo, en lo que estás entregando, responsabilizarte por lo tuyo y no por lo de los demás Y ese ese avance sí puede llegar, solamente necesitas ir soltando En el amor En el amor
1: Oye, salió, en el trabajo salió eh, una persona con no sé cuántas espadas, es 10 espadas,
4: 10 esp espadas. Pero fíjate que lo, lo que eh, siempre da mucho miedo, por ejemplo, esta carta, si te fijas lo que tiene es que no hay sangre dentro de ello. Ah, okay. Lo que te pide de alguna forma es como rendirte, como no no aferrarte a las cosas y dejarte fluir un poco. Ah, okay. Es como si la como si estuvieras como a, 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 abrumado por así decirlo. En el, tarot, en el amor salió el diablo. En el amor sale el diablo, ¿es, es mala o no? No, fíjate que no, yo hay gente que lo piensa piensa que sí, yo siento que es una carta ...que puede tener dos vertientes... ...en este caso por ejemplo del amor... Eh, ...estás como... ...todavía tienes como algunas... ...como cosas o contactos todavía con alguna expareja... ...o todavía lo recuerdas mucho... Eh, ...aparentemente te lastimó... ...puede venir alguien... Pero necesitas encontrar como esa unión dentro de algo más saludable, de desde algo que tú quieras y no como desde nada más tener pareja por tener, ¿me entiendes? O sea, es como no encadenarte desde una mala forma, sino unirte a la persona. Perfecto, gracias.
6: Ok, muchas
1: gracias. Ande usted. Gracias por estar acá. Otra llamada telefónica rápidamente. ¿Quién habla? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Soy Denis Rodríguez.
1: Denis Rodríguez, ¿Denis Rodríguez qué? ¿Sí? De ¿Denis Rodríguez qué? Necesitamos el nombre completo. Sí,
5: Denis Rodríguez.
1: ¿Pero qué qué más? ¿Qué otro apellido?
0: Sosa.
1: ¿Qué? ¿Sosa?
0: Sí, mi pregunta es... Si no, no, es... a
1: ver, ¿Denis Rodríguez Sosa?
0: Soto,
1: Soto. Soto, ah, perfecto, Soto. muy bien, ahora sí. Denis, ¿qué quieres preguntarle al Checo Misterio?
5: Sí, mi pregunta es si podremos embarazarnos de sueño. Hemos estado intentándolo y estamos... en. Eh
4: viendo especialistas, por lo mismo de que no hemos podido embarazar. ¿En oráculo o en,
5: en tarot? Tarot, por favor.
4: Pues se han estado preparando para este momento, aparentemente sí podría ser, pero creo que estás como están, digamos, como muy aferrados a la idea, y eso es lo que no permite que pegue, ¿me entiendes? Están Necesitan fluir un poquito más Vienen cambios, vienen como inicios Positivos, todos ellos Pero de alguna forma, entre menos te presiones Y entre más disfrutes este proceso De estarte embarazando el, la De mantener la ilusión y no hacerlo Como una obsesión Creo que eso es lo que te va a ayudar más A que se den más fácilmente las cosas Necesitas soltar un poquito Vienen inicios, vienen cosas, pero disfruta este momento Suerte, Suerte y bendiciones
5: Sí,
1: gracias. No, Chao. Gracias a ti, gracias a ti. Vamos a otra llamada telefónica. ¿Quién habla? Buenos días.
5: Hola,
3: buenos días. Habla Elizabeth Romero.
1: Elizabeth Romero, ¿qué?
3: Cepeda.
1: Cepeda, perfecto Elizabeth Romero, Cepeda. Pregunta directa, ¿Tarot o, o quieres el oráculo celta?
3: Este, el
1: Tarot. Tarot, perfecto. ¿Qué le quieres preguntar a Checo Misterio?
3: Pues es que estaba saliendo con un chavo, Este, nos fuimos de viaje y todo. Y quisiera saber si te va a formalizar o, o no. Cuando
1: dices estaba, ¿es porque ya no estás?
3: Eh, pues sí, pero como que ya las llamadas han sido... Mmm, van a disminuyendo, o sea, fueron disminuyendo ya el contacto. este Pues yo me la pasé muy bien en el viaje y todo, pero como que él se empezó a alejar. Okay. Ah.
4: Ok, es una persona un poco orgullosa, no sé si al de alguna forma haya pasado ahí algo o haya habido algún malentendido, se ve como, que, se ve que a lo mejor eventualmente sí se buscan, pero eh, si llegara a ser todavía va a, va, eh, va a pasar un poquito de tiempo, yo te sugiero... Que también te le des también te alejes un poquito para ver si es la persona que tú necesitas. Creo que lo que tú estás buscando es muy diferente a lo que él también está buscando o está inseguro de, de querer, ¿me entiendes? De alguna forma necesitas tú hallar como otro tipo de persona. Creo que más bien llega otra persona que te puede llenar como un poquito más el ojo. Pero necesitas soltar a este chavo Eh no tiene como es como muy desapegado, de alguna forma no 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 te está dando lo que tú buscas y para qué quisieras tú una persona en este momento que se está alejando cuando no son nada que que se aleje cuando ya sean algo. Sí, totalmente, qué buena reflexión. Sí, correcto.
3: Pues muchas gracias.
4: No, Andere. gracias a ti,
1: gracias Hasta a ti por, por, por marcar y por estar acá eh, Muchísimas preguntas, eh, vamos a atender a la gente que está mandando preguntas ahora eh, Por las eh, redes sociales, en caso concreto por Facebook Soy Cristina Velázquez Cueto, eh, Tarot dice ¿Habrá crecimiento
4: para mí en el trabajo? Sí, hay bastantes, se ven bastantes cambios, se ven proyectos para ti Se ve que necesitas dejar ir Bastantes cosas, no sé si como de pronto Eres como un poquito atrabancada Eres un poquito impaciente y lo que necesitas De alguna forma es equilibrarte Y que tu trabajo nuevamente, como decíamos En la primera llamada, eh, empiece a hablar más por ti eh, Ser paciente Con tu equipo de trabajo, si no tienes tal Entonces sé paciente contigo Y date como el chance de ir creciendo Y de ir a, avanzando, pero se ven Bastantes cambios y cosas positivas Bien, vamos al teléfono,
1: eh, ¿quién habla? Oye, sí, buenos días, habla Víctor Víctor Hernández Bravo. ¿Víctor Hernández qué? ¿Lago? Bravo. Ah, bravo. Bravo, bravo, perfecto. Víctor, ¿tarot o quieres oráculo celta? Tarot. Tarot, tarot. perfecto. Pregunta concreta,
2: directa. Eh, mira, tengo una propuesta de trabajo. Eh, quiero ver si se puede cerrar en estos meses o este, o de plano le doy carpetazo. Y también en cuestión económica cómo va a ir este 2023. Por favor, Checo.
4: Ok, en el trabajo... ...este trabajo se ve un tanto complicado... ...creo que por ahí de marzo podría empezar a lo mejor a verse un poquito de cosas... ...pero te pide mucha paciencia y que a lo mejor de, eh, estés... Eh, ...sí moviéndote para que se llegue a dar... ...no sé si esto sea un trabajo como tal o sea un proyecto... ...pero lo que sí te pide es paciencia y que si sí tienes ganas de hacerlo... ...vayas avanzando poco a poco y contento... ...pero sí se ve que, que no se da fácil ta, tan rápidamente... ...te digo, por ahí de marzo creo que puede ser un poco... Y en, tu, en la cuestión económica no te va mal, te va bien, necesitas empezar a tener un poquito más de, de, por así decirlo, como que desarrolles un poquito el instinto de ver dónde vas a estar metiendo el dinero, dónde vas a hacer tus inversiones, dónde vas a hacer cosas, y se ve que creativamente vas a estar bastante movido, entonces deja que las cosas fluyan un poquito más, no te, no te, no te aferres tanto a esta chamba que, que a lo mejor va a tardar todavía en darse.
1: Perfecto, muchas gracias, Jessy, eres el mejor, muchas gracias No gracias. hombre, gracias hermano por estar acá eh, La verdad es que es un, un placer siempre estar en contacto con ustedes Vamos a seguir atendiendo, te digo Liner, Lina Lina Marcela Perea Contreras Dice que me diga por qué me enfermo muy seguido Y si mi pareja me es infiel wow. Lina Marcela Perea Contreras Contarot ah, no, no
4: dijo, pero ah, sí Contarot Te enfermas mucho porque de alguna forma Este... ...creo que estás siempre... ...estás muy en la cabeza... ...no te dejas sentir las cosas... ...estás tratando todo el tiempo de resolver... ...los pensamientos te agobian mucho... ...tratas como de alguna forma de... de recuperar y todo... ...y lo que necesitas es más calma... ...de relajarte un poquito... ...haz meditaciones... ...relájate un, un tanto más... ...desapégate a los problemas... ...porque todo lo que traes ahorita en este momento... ...es un poquito más de cabeza... ...que realmente de salud... ...y lo otro, perdóname... Eh, ...ah, que sí le infiel a la pareja... ...sí... Así directo, Checo. Sí, che, no pero creo que de alguna forma necesitan cambiar la relación, necesitan tener mejor comunicación, no se dicen las cosas bien y creo que eso es lo que te está haciendo dudar de esta persona, pero no, es está, no, se está no? No. no se está portando mal, no, no se está, está portando mal pero sí habla con él
0: y si sí Oye, y el tarot
1: no tiene palabra de honor, échale una cuidadita también, sí. no vaya a ser, porque te decimos aquí que no te confías y el vato sí. anda navegando con bandera del checo dijo y ¿pa' qué quieres? No, ¿no? y
4: pórtense bien y, sí, y dense amorcito mejor, bonito y sí, todo, mejor, y todo mejor, mes, del amor? Pues, mes del amor, claro, no seas así Gracias mi checo, no, gracias ¿Dónde te tí. pueden localizar? Llámenme por teléfono, en WhatsApp es 55-56-60... Ay, Dios mío, 55-56, <ríe> perdón, 82-07-58. Si me permites repetirlo nuevamente. Sí, no, claro. 55-56-82-07-58. Mándeme un WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo para una lectura. Ya está, perfecto, gracias, Micheco. gracias.
0: Gracias,
1: 8 de la mañana, 52
4: minutos, continuamos La La Rosalía.
1: Ocho de la mañana con 8 minutos, bienvenidos sean a este programa, quien apenas está eh, sintonizando, quien está conectándose a través del de Facebook, les damos la más cordial bienvenida, gracias. Está Katy con nosotros, Katy ¿cómo estás?
6: Hola, Jessy, muy contenta. Estábamos platicando que eres bailadora. Pues me gusta mucho la música, y sí, bailar creo que además te hace muy feliz. Entonces, sí,
1: como no es una este, liberación, ¿no?
6: Sí, hasta en la regadera, en el pasillo, en sí, el coche. donde sea, hay que ir moviendo el, el cuerpo, ¿no? Exactamente, Hoy tal vamos cual. a
1: hablar de un tema maravilloso, que es el control. Eh, yo siempre he dicho que toda relación humana, luego de alguna forma hay una lucha de poder, sí. o sea, padre-hijo, llega un momento donde el hijo se libera y tiene que haber un momento de confrontación, sí. ¿no?, donde se corta el hilo, Sí y, y, y se da pie a esa liberación, sí. el esposo y, y la esposa o la mujer y el hombre, en una relación eh, sentimental, uh -huh. siempre hay una pugna por quién pueda tomar ciertas decisiones, sí. quién pueda tener el control del dinero, sí. quién pueda tener el control de la casa, de los fines de semana, de las sí. vacaciones, ¿De, dónde ir a ¿no? comer. de las comidas, todo esto, ¿no? Eh, pareciera que el control es algo con lo que se nace, es decir, se nace el ser controlado o ser controlador o, o controladora, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo se debe manejar el control en una persona, eh, Katy?
6: Pues mira, qué bueno que lo pones así, porque justo nacemos con esta búsqueda de control... Porque nacemos con miedo y el control está totalmente ligado al miedo, al miedo, a, al miedo a perder la vida, al miedo al rechazo, al miedo a no pertenecer, al miedo a tomar un riesgo, o sea, es van de la mano el miedo y el control, la incertidumbre, no, la, la no permanencia, o sea, es justamente, el control es un mecanismo para poder eh, medir ciertos riesgos, entonces está muy bien... Eh, que quieras controlar ciertas cosas y está muy bien tener controles para, no sé, una cadena de producción, este control para que eh, no, no corras riesgo, por ejemplo, si vas a hacer algún deporte extremo, ¿no? ciertos controles para que, para que estés eh, seguro. Pero el asunto es que cuando el control ya no lo puedes soltar porque únicamente vives con certeza a través del control, ahí es donde el control se vuelve una prisión y ahí es donde si no puedes soltar el control, te vuelves totalmente víctima y prisionero del control y dejas de disfrutar dejas de ser flexible, dejas de ser creativo, dejas o sea de, de poder tener una vida plena eso es el control que queremos evitar y en esta como bien lo dijiste hay, a, a veces hay una lucha de poder y cuando caemos en el espacio sano del control, que es la autorregulación, que es yo conmigo, con mis pensamientos, con mis conductas, revisando qué es lo que decido y elijo para mí, qué historia me cuento de la vida, si estoy suponiendo o no suponiendo, o sea, este trabajo que hago conmigo me permite tener control de las cosas que realmente puedo tener control, pero cuando caemos en quiero controlarte a ti para que tú hagas lo que yo digo, porque es que como a mí me pone mal que tú llegues tarde, entonces... Quiero y obligarte a que llegues temprano, ¿me explico? Entonces, ese es el tipo de control que ya pasa por encima de los límites de la otra persona, de la libertad, de la de la plenitud de la otra persona y ese es el que tenemos que tener muy claro. O sea, si, si lo estamos ejerciendo en otras personas, y a veces, como lo decías, los hijos, la pareja, a veces los colaboradores, compañeros de equipo, son los que nos dicen, oye, a ver, ya suelta tantito, ¿no? este Porque además también, ¿qué te pasa?, no delegas, te sobrecargas, porque si yo... Si nadie lo hace como yo lo sé hacer, entonces este no se lo dejo hacer a nadie. Y entonces acabas con un peso encima de ti tremendo cuando tienes una personalidad muy controladora. Por ahí es por donde tenemos que cuidar, donde sí y dónde no.
1: fíjate que yo eh, mucho tiempo en mi vida fui adicto al control. Es decir, eh, sentía que si no tenía controladas todas las partes eh, de mi vida... No tenía yo la decisión del rumbo y no tenía sí. yo eh, la posibilidad de asumir una responsabilidad al 100%. Uh -huh.
6: Entonces,
1: no confiaba y estaba encima todo el tiempo de todo.
6: Claro. Eh,
1: y me desgasté muchísimo. Es lo que te o sea, es, una presión
6: terrible. Llegó,
1: me empecé a enfermar de uh -huh. todo. Eh, me, me, no... Terminé perdiendo el control de mí. Exactamente. Por querer controlar todo.
6: Ahí es.
1: Y empecé a luchar muchísimo sí. contra eso. Es decir, ¿Sí? alguna vez un, un mentor mío, uh -huh. eh, al cual quiero muchísimo, me llamó a su oficina y me dijo, tienes que delegar. Sí. Tienes que confiar en la gente, tienes que confiar en tu equipo. este Eso sí, me decía, orden dada y no supervisada uh -huh. vale para pura chingada. Uh -huh. ¿no? Es decir, tienes que delegar, pero ir ahí viendo cómo puedes ir...
6: Sí, 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 asegurándote que sucede, ¿no? pero ya pero no, no con la presión, o sea, ya no con la presión, porque justo lo que te pasa es esto, o sea, hay hay un nivel de estrés, de tensión, te enfermas, este, eh, te duele la espalda, empiezas a tener temas hasta de pulmones, porque cargas con tanto y te estás encargando de tantos por esta creencia de, si yo no lo hago, no lo va a hacer otra persona, y entonces acabas en un espacio, o sea, de cargar con todo tú solo, entonces el tema del control justo, fíjate a dónde te llevó, you <laughs> a poder mirar hacia ti y es un tema también de confiar y de saber delegar, o sea, de saberle per, o sea, permitir a otra persona también que crezca, que empiece a destacar pero el tema tiene que ver justo con mucho miedo a que las cosas no salgan bien, a la voz que tenemos de, del crítico interior de esta voz, que, que diálogo que, que está en nuestra cabeza, que a veces es tan autoexigente, cuando tenemos una personalidad que tiende al perfeccionismo es tan autoexigente que no te permite no tener el control Control. Y por eso es importante... Aquí yo les diría, pregúntenle a, a sus relaciones más cercanas qué tanto ustedes eh, quieren ejercer el control y pongan atención a las respuestas que les pueden decir sus parejas, sus hijos, sus colaboradores, sus compañeros de equipo y en ese momento si alguien les dice sí, definitivamente eres súper controlador o controladora hay que hay que revisar, o sea, sí. estoy queriendo controlar algo que no está en mis manos, o sea, fíjate el otro día me, me compartía este a un paciente muy querido que le pegó a su hijo porque que bostezó en la mesa frente a un adulto, y entonces después me dijo, después me sentí tan mal porque, porque quise controlar, imagínate un bostezo, porque para mí es estaba siendo una falta de respeto, entonces, querer controlar la conducta de alguien que no tienes por qué controlar, es más bien este trabajo que hiciste tú que es aceptación, o sea, revisar qué me pasa a mí con esta conducta, ¿por qué me pone en una situación de amenaza? ¿Por qué me hace sentir, o sea, que lo tengo que controlar porque entonces no quiero ser mal educado, porque yo quiero ser un buen modelo de hijo, porque yo quiero ser un buen padre, entonces, eh, otra vez, es la voz del crítico interior, sí. la que te hace que quieras todo el tiempo tener el control.
1: Hey, cuéntame algo, eh, esto es ¿hasta qué nivel es que, cómo, ¿cómo puedo hacer la pregunta? A lo que voy es que el control es adictivo sí. es decir, entre más controlas, más quieres y más quieres, que me ha pasado, uh -huh. y más quieres y más quieres, entonces te empiezas a meter en la vida personal,
5: uh -huh.
1: ¿no? En los bostezos, sí. esto, esto que hizo el señor sí. es una cosa adictiva,
5: que sí. uh -huh. requiere uh
1: -huh. de atención tuya, afortunadamente uh -huh. Uh -huh. urgente, ¿no? Pero ¿Hasta dónde te das cuenta que ya no estás bien? O sea, ahorita lo decías, sí, pero sí. ¿qué señales puede haber?
6: Fíjate, uno es preguntemos, preguntemos con mucha curiosidad. Pero luego te voy a
1: decir una cosa. Sí, porque, no te gusta
6: la respuesta. Exactamente. Exacto. Sí, Entonces, eso te pasa o te
1: tienen miedo y exacto. no te dan la respuesta. O sea, eres tan sí. controlador... Que no te van a dar la respuesta porque dicen, no, este, le digo que está loco Exacto. y me va, me va a matar. ¿no? Por eso
6: es importante una mirada curiosa, Jessie O sea, cuando yo voy a preguntar, o, así que me jalo las riendas del control, digo, cierra la boca y pon atención curiosa, escucha. Uno escucha la voz de tu cabeza que te está diciendo, está loco, ¿qué le pasa? No sabe. Esa voz... Te está diciendo que hay un nivel de autoexigencia y de perfeccionismo y de adicción al control que es una señal para, ojo, atiéndete. Número dos, si la persona que está frente a ti te dice, sí, la verdad es que sí eres controlador... Este, porque a veces decimos, ah, el clásico, ¿a dónde Ajá. vamos a comer? No, pues a tal lugar. Ay, no, ese lugar no. entonces Y ya a veces es, es de risa no el decir, no, bueno, entonces no digas eso. No preguntes eso porque si no te gusta la respuesta, pues entonces ¿para qué la haces? Pero no, en una persona tan controladora no hay el desarrollo de la autoobservación, de la percepción acerca de lo que piensas y de lo que sientes. Entonces, hacia, hacia donde, primero te tienes que abrir es hacia ser flexible con la respuesta del otro... Ya sea mirar. Eso es muy difícil, ¿eh? Eso es lo más difícil. Lo más complicado, y... porque
1: sí, si le di un madrazo a mi hijo, porque vos te soy imagínate, si me dice que soy controlador, Exacto, no bueno. Exacto,
6: lo mato. Y sí. entonces por eso es decir, a ver, ojo, aquí podemos. No mandar caer.
1: señales, hace cuenta, yo estoy con un. Digamos, mi esposa es controladora. Ajá. Pues le, tengo, le digo por medio de la hermana o por medio de que alguien que no sea yo. Claro. Por la inseguridad que puedo tener, eso sí, está bien. ¿o eso no? está
6: bien por, con alguien que esa persona le tenga confianza. Y si nosotros estamos escuchando y nos estamos identificando y queremos una mejor relación, de verdad pregunten con curiosidad, apriétense la boca y con ganas de tener una mejor versión de ustedes porque cuando tenemos tanto control no, no nos permitimos ser vulnerables y acuérdense que ser vulnerables es lo que nos acerca al corazón de la otra persona entonces el control imagínense que tienen una especie de bóveda blindada no te permite o una armadura no te permite conectar con la persona con la que tienes una relación cercana entonces por eso es tan importante soltar el control porque nos da mayor conexión pero para eso tenemos que Trabajar en la autorregulación, que es el control sobre mí mismo.
3: Que es dificilísimo, ¿eh? Sí.
1: O sea, se los digo, no no, no me tomó años. Sí. Años. Sí. Años de miedo, porque te da mucho miedo soltar el control. Sí. Ya cuando dices, lo voy a hacer, claro. te da muchísimo miedo. O sea, Exacto. te toma mucho. O sea, no es cuestión de, ah, ahorita ya no, no.
6: No, no, no. Y como bien lo dijiste, es poder, fíjate, es rendirte al control para, o sea, es soltarlo pero empiezas a caminar con el miedo. Es un acto de valentía enorme soltar el control, porque entonces, con todo ese miedo, lo enfrentas, caminas, y entonces sí te permite avanzar.
1: Mira, las preguntas están muy buenas. ¿Es lo mismo ser controlador que posesivo?
6: Sí, la posesión es justamente el miedo. Piensa en esto, o sea, es, es mío. Y entonces, ¿qué sucede? Porque si ya no es mío, me quedo vacío. Entonces, tengo miedo a perder ese objeto, esa persona o ese amor, esa relación, que me hace sentir seguro, entonces lo que tengo es mucho miedo, pánico, los celosos los posesivos, cuando estamos queriendo controlar al otro, o sea a la pareja, los hijos, etcétera tengo mucho miedo y eso tiene que ver con el control, miedo a perder el control
1: Mira, dice aquí, mi marido me dice que lo controlo en todo pero si no lo hago, le puse el pero pero si no lo hago, las cosas siempre salen mal, salen mal para ella
6: Exactamente, ¿eh? y como tú lo dijiste el tema aquí es Aprender a confiar. Si tú no sueltas el control, no le vas a poder dar al otro el permiso de tomar la responsabilidad, aprender, equivocarse y mejorar. O sea, fíjate, un ¿Muchos buen ¿Muchos divorcios líder, salen por eso? Sí, porque el control, y es a mí no me controlas, pasas por encima de mis límites, no va a dejar que pases por mis límites. Y, por ejemplo, la violencia, Jessie, tiene que ver con el control de algo que me da pánico. Y entonces ahí es cuando grito, o sea, ahí es cuando pego, ahí es cuando encierro, ahí es cuando me pongo violento, porque lo que tengo es un miedo, o sea, la edad de, de ese miedo es un miedo de los primeros cinco años de edad. Entonces, eso es lo que, lo que está de fondo, un miedo a perderme, un miedo a, a sentirme tan inseguro que así de mal me va. Entonces, ese es el es ahora sí que el tema y el reto, soltar el miedo para poder aprender a confiar.
1: ¿Cómo darse cuenta de que nos están controlando? Nah, eso sí está fácil, ¿no?
6: Bueno, lo sientes. Te voy a decir ahí, ahí a, ayer me decía también una paciente, es que ya no sé qué contestarle a mi pareja que me dice, es que si tú no llegas, yo no duermo en paz. Entonces, me, te tienes que llegar temprano, no tienes que salir a antros ni salir tarde, porque si no, yo no duermo. O sea, y me decía, está bien, porque entonces quiero que él duerma para que trabaje. No, no, a ver. O sea, ese es su miedo. Su miedo es que te pierdas. Su miedo es que su corazón, que ya se abrió... Te lo, te lo está entregando a ti, o sea, es, es, es donde puso su seguridad, pero no te corresponde. Él es un adulto, tú eres una adulta, y ahí es donde a veces cuando dudamos es que le hago mal, no, no le haces mal. Él se tiene que atender, él tiene que ver por qué le da esta inseguridad y revisar esto a nivel terapéutico, porque si no, entonces va a ser una relación en donde te van a tener encerrada, pero a veces no tenemos claros los límites y ahí es donde puede... Puede parecer muy obvio, pero para algunos casos y para otros no. Y hay quien duda de si está bien porque me quiere y me cuida, entonces por eso me está controlando tanto. O sea, tiene que haber una explicación y tiene que haber una, eh, de, digamos, una, una base de seguridad. Por estas razones, entonces, yo lo que te pido es que te cuides, pero ya como adulto no es que te quiero aquí, porque si no, entonces ya no voy a estar en una relación contigo. Ahí es donde viene el control, que a veces podemos no entender y, y se nos puede patinar. ¿no? Mira,
1: aquí hay una muy buena, dice, ¿qué características tiene una relación controladora?
6: Bueno, un número uno, que te ponen a ti, el eh, ahora sí que el, el que tú eres la persona que le resuelve la seguridad al otro. Entonces, si tú, que es una relación de codependencia, si tú tienes todo mi bienestar, si tú tienes mi seguridad emocional, si de ti depende mi paz, ahí no, no está bien. Ahí estamos en una situación de una relación controladora, porque yo como adulto, tengo que tener el control de mí y tú como adulto tienes que tener el control de ti. Podemos conversar, pero en una relación padre-hijo, ahí sí yo soy responsable de mi hijo, pero tengo que aprender que no soy responsable a través de ejercer esta este control violento. Tengo que aprender a gobernar mi miedo, tengo que aprender a gobernar mi paz y a saber cómo yo en lo individual puedo tener paz, puedo tener armonía, puedo tener un balance y no poner a otro, que eso es lo más grave, Jessy, cuando a otro le doy el poder de mi salud mental, de mi paz y de mi alegría, entonces esa es una señal de una relación de codependencia
1: Perfecto dice Ah, mira, aquí hay preguntas del Facebook Espera, espera, espera Ok Ahí te va no.
6: Mientras les voy a. fíjate, mientras les voy a se hablar de perdieron. esto, o sea, el caso extremo, por ejemplo. Ah, ya, okay. ya, ya, ya,
1: ya, ya. <risa> Dice qué pasa cuando se juntan dos controladores en una relación explota, Truena, ¿no?
6: truena, acaba en un explota. tema de violencia tremenda, ¿no? O cada uno se manda al diablo al otro porque yo querer controlar tus pensamientos, tus reacciones, tus conductas y tú querer controlar las mías va a ser un choque terrible, ¿no? Yo me voy a quejar de que tú no escuchas y tú te vas a quejar de que yo no escucho. Y entonces, ¿qué va a suceder? Esa relación seguro va a tronar o va a haber una, ahora sí que un, una intensidad en la batalla muy fuerte. O sea, cuando, por ejemplo, mi marido y yo somos los dos de personalidad muy fuerte. Entonces, tenemos que aprender cuando uno tiene que soltar el control y, y ceder y escuchar al otro porque si no, acabamos o sea, literalmente en una batalla campal. Entonces, si yo reconozco esa personalidad en mí y la reconozco en el otro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es tres pasitos para atrás, decir, esto no me está llevando a ningún lado, revisar, a ver, ¿qué estoy pensando de esto? ¿Qué estoy sintiendo y cómo quiero reaccionar? Okay, ¿cuál? Ahora cambio, en lugar de reaccionar, elijo la conducta, entonces, a lo mejor guardo silencio, reflexiono y ofrezco una conducta distinta, pero si no, hay un choque y, bueno, salen salpicados, este, todos los que están alrededor.
1: Eh, bueno, es que están llegando cualquier cantidad de preguntas, pero a mí me gustaría que con una reflexión, eh, Katy, eh, nos. Porque creo que el ceder uh -huh. es una parte importante cuando hay dos controladores o cuando sí. tú eres controlador. Pero, ¿cómo podríamos con una reflexión ponerle, pues, algo a nuestro control que nos lleve. A no pasar por encima de los demás
6: Fíjate, aquí lo que me gusta Mucho siempre a mis pacientes les digo La oración de la serenidad que se usa En las adicciones, o sea Que es como el mantra de las adicciones Que tiene que ver justo Y dice, no, este Dios mío, concédeme la serenidad Para aceptar las cosas que no puedo cambiar El valor ...para cambiar las que puedo... ...y la inteligencia o la sabiduría... ...para reconocer la diferencia... ...esto es la base de la autorregulación... ...y si tenemos conductas compulsivas... ...que son adictivas a veces... ...y que no podemos salir de ahí... ...es por este miedo que tenemos... ...y por esta guerra de querer cambiar al otro... ...porque no me gusta lo que el otro... ...porque me pone en amenaza... Lo que, el otro, lo, ...lo que el otro hace... ...entonces la reflexión sería justo eso... ...tengamos claro... ¿Dónde es el campo donde yo puedo realmente ejercer control? Y tiene que ver con, conmigo, con mis pensamientos, con mis acciones. Tiene que ver con lo que yo expreso. Entonces, ahí es el área de poder tener el control y soltar lo que no me toca. Soltar y aceptar para que yo pueda vivir en un espacio de mucho mayor armonía y de crecimiento para mí y crecimiento para el otro. Porque como decía, si al otro le doy la confianza, el otro puede crecer y el otro también puede ser digno de que yo pueda apoyarme en él. no. Entonces, esto es un trabajo básicamente de uno mismo y por eso es importante trabajar con la autorregulación. Perfecto, gracias,
1: Katy. Gracias, ¿Dónde Billet? te pueden localizar? Sí,
6: eh, les dejo mis redes, Katy C. de la Barca, les recuerdo, Katy se escribe C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca y en todas las plataformas ahí pueden encontrar más información. Muchísimas gracias, gracias. Katy. Buen día, buen
1: día a todos. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con este programa de radio.
0: De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilquilillo, Gil Gilquilín, Gil Gilillo, Gil el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas en esta mañana clara de inquieto lucero? Lo
3: que yo te quiero te vengo a decir. Ya, ya me eché mi segunda. Mi segunda vuelta de tamales. Ay,
1: Gilillo, están bien ricos, ¿eh? Sí, la los verdad. Los de verde,
3: están sabrosones. Los de verde. Oye, pero además, este, los que, los puestitos que no tienen, que no tienen tanta gente dan desconfianza, ¿no? Sí. Pero aún así, te, te empacas, 30% subieron los
5: tamales. a
3: oh. comparación del año pasado. No, si es una lana, ¿eh? Sí, caray. Pero bueno, pues es parte de la tradición, hay sí. que seguirla, no podemos romper la tradición. Si te costaban 10, un tamal ahora te cuesta 13. Sí, exactamente. Oye, hay una controversia muy particular y creo que es importantísimo abordar sobre Michelle Rodríguez. Para eh, darle un poquito de contexto, Michelle Rodríguez es una extraordinaria actriz mexicana. La podemos ver en 40 y 20, pero trae una trayectoria muy valiosa, muy importante, hace... Eh, eh, en ciertos, eh, por ejemplo las telenovelas, Nicandro Díaz eh, quien la impulsó en televisión particularmente la tenía justamente como para romper todo este, el, el tema del melodrama no para darle un, un punto atractivo a las historias hay muchos productores que apuestan por ella insisto, y es para mí una de las grandes actrices, además este, multifacética canta maravilloso y pues eh, eh, es portada de la revista Marie Claire ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Eh, que ha habido unas críticas muy severas en cuanto a su sobrepeso y esto ha generado una controversia muy particular eh, con un tema que, al que le dicen gordo, gordofobia. Ella se ha manifestado como es, entera, transparente, plena y esto es lo que dice.
6: Recibí un sinfín de comentarios muy negativos. Hace tiempo... Existe la conversación de que si la gordofobia existe o no. Entonces, aprovecho para hablar de esto y hablan de mi persona muy, con, con adjetivos muy feos. Dicen que, que no me veo bien, estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad. Y ya por último, quiero compartir algo que escribí. Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza. Lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños. Este cuerpo me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo. Reconozco mis defectos y los abrazo. Y este
3: es un discurso bastante extenso que manifiesta y que deja claramente que a Michelle, independientemente de estos comentarios tan agresivos absurdos y estúpidos, eh, la firmeza, la solidez, la paz mental y la congruencia es la que lo, lo que la mantiene adelante. Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución y al final en el secreto de la vida, mi querido Jesse, en esto es evolución, no revolución. Los comentarios desatinados que pueda haber alrededor del estereotipo de alguien, pues este ya a hoy. Ya ya están obsoletos, eso ya es retrógrada. Si se animó a hacerlo, si dio el paso, si tuvo el respaldo de Marie Claire con este título, si hicieron este portadón que es una portada histórica, yo creo que eso es lo que hay que aplaudir y lo demás, las tonterías que pueda decir la gente que pueda emitir desde, desde el anonimato es lo de menos, ¿no?
1: Sí, totalmente, un abrazo muy grande para Michelle Y un beso con mucho respeto Y pues sí, caray, qué, qué lindo es, es mostrarse Cuando te amas y cuando te respetas Y cuando te valoras, mostrarte a ti Así Así que nada, resta más que felicitarla Y mandarle con muchísimo respeto Nuestro eh, caluroso
3: abrazo eh, Sí, y, y además apapacharla Independientemente de cómo sea Porque además yo no conozco el, 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 Es tan subjetiva la perfección no, que, que, que por más que quieran ponerle y quitarle, pues eso vale, vale, ahora sí que con todo respeto eso vale madre, ¿no? Lo que hizo es muy valiente, lo que hizo Maricler es muy importante y es un parteaguas de, de la industria de, de, editorial y nos marca a todos los que formamos parte de la industria, pues a ese paso hay que aplaudirlo y sí. hay que respaldarlo. Totalmente de acuerdo. Y las demás tonterías, mira, que las agarren, que las hagan así rollitos y... y por ahí. Mis... Sí, señor.
1: Totalmente <risas> de acuerdo. Un abrazo,
0: Gilillo. Lo mejor de los deportes. Con Nicolás Román. Nicolás Rumá. Con Jesse Cervantes en Exa
1: de la segunda de deportes está con nosotros Nicolás Romay Pinal el niño maravilla conocido como The Wonder, bien querido The Keys, bien querido The Wonder que nos cuentas el día de hoy oye Jesús ganó el Barcelona ayer 2-1 en la liga de España ojito porque 50 puntos tiene ya el Barcelona eh. líder en España le ganó al Betis 2 por uno Jugó José Andrés Guardado. Poco, pero jugó Andrés Guardado. La verdad es que siempre va a dar gusto, aunque ya se retiró de la selección mexicana, ¿eh? Sí. Dijo ya. que ya no regresa a la selección mexicana. Debe estar en los últimos años de su carrera. Sí. Y da la sensación de que se va a querer retirar en el Betis, ¿eh? Sí, bueno. Sí. sí. Debería venir al Atlas, carajo. Pues sí, eso parecía que podía pasar, pero no. Ahora ha cambiado un poco la, la situación y el Betis puede ser este, el lugar donde se retire. Ayer tiene minutos. El Barcelona gana 2 por 1. Esto empieza ya a presionar al Real Madrid, Jesús. El Madrid tiene en estos momentos 42 puntos, pero un partido menos. Juega hoy contra el Valencia a las 2 de la tarde. No es un rival para nada sencillo, aunque el Valencia no andan bien. Pero el Valencia nunca es un rival sencillo. Así que hoy, a las 2 de la tarde, Real Madrid contra Valencia. Veremos si el Real Madrid puede seguir ahí, ¿no? Con el Barça o si se va a despegar el Barça de plano, ¿eh? Claro. Sí. Vamos, a, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿A, a, ¿A ti te gustaría que así fuera la competencia en México? Un torneo largo, así nada más. Y, ¿Y el que gane el, el campeón fuera sí, de puntos? Sí, me gustaría. Sí, me gustaría, y para no perder la emoción de las liguillas y de los emprendamientos directos, regresaría a la Copa. Ok. Porque de alguna manera en España el torneo está por demás decantado. Es decir, tú sabes cuando inicia el torneo que van a ser tres o cuatro sí, equipos: pero como hay o sea, muchas Real cosas... Madrid, eh, Atlético a Madrid, eh, Barcelona, Barcelona, Sevilla, por ahí. Y, y alguno que se me esté olvidando. Betis, pero... Sí, pero. ¿Sabes qué pasa en, en España? Que como hay tantas cosas en juego, cada posición en la tabla tiene su propia liga, por decirlo de alguna manera. Están los que buscan ser campeones, están los que buscan meterse a Champions, están los que buscan meterse a Europa League y están los que pelean el descenso. Entonces todos los partidos tienen interés. Cada quien va a la suya, pero todos los partidos tienen interés. Oye, dime una cosa, ¿a la, cha a la Champions cuántos van, 8? A la Champions van, no, menos. ¿Menos? Sí, ¿4? Menos, sí. No, Ahorita te digo específicamente, van cuatro. A la Champions van cuatro, o sea, los cuatro primeros. Sí, los cuatro primeros. Entonces hay que luchar porque casi siempre deberá ser Barcelona, Real Madrid, ahí Chivir. está la Real Sociedad también pues peleándolo. ¿no? Sí. Hay los que buscan ir a la Europa League, que ahí son los otros cuatro. No, uno. Va uno. Va a la, el Villarreal va a la Europa League en estos momentos. Y la Conference. League, el Submarino Amarillo. El submarino Amarillo va al Betis en estos momentos. Y después descienden tres. Entonces ah. imagínate, en cada lugar de la tabla se pelea algo eso le da interés. O sea, okay. Tú puedes decir es que es un partido ahí que da igual, no, no da igual. Pero para el campeón, para el campeón sí. Ahorita el Barça pues, está, bueno, tiene una diferencia importante. Ocho ¿Sí? puntos, ¿no? Ocho puntos con un partido menos del Real Madrid. Supongamos que gane cinco, cinco puntos. Ah, pues, sí. es. es una diferencia importante. Pero apenas acaba de terminar la primera vuelta, o sea, falta la mitad. La mitad del torneo. Sí, falta la mitad, todo puede pasar. Todo puede pasar, sí, sí. todo puede pasar. Oye, Jesús, me dijo la, la productora que mañana viene el Hermanus. ¿Tú sabes nah, algo de eso? el Hermanus, señoras, señores. Sí. Arbarus. Me dijo. Sí, mañana viene. Me dijo. El, dígate, yo lo quería traer, es más, el otro día estuvo ahí sentadillo y no lo quiso pasar al aire. Es, ah, cosa, pues, es cosa de ella, ¿no? Ahorita me dijo, oye, mañana viene el Hermanus. Pero platícale a la gente quién es el Hermanus. Hermanus, pueden... un referente ya de la comedia en México. Referente de no? la comedia. Sí, ¿no? Sí, lo hice, no, yo, un hombre importante La verdad es que lo que hizo No dudarían no Lo que hizo en el Mundial de Qatar Sí fue romper sí. para Esquemas todo, Sí, sí, sí sí, sí. sí, sí, sí. Eh, El Hermanus con su camello Mañana viene Sí, mañana de Me teto, dijo no, Estar ahí. increíble Mañana viene el Hermanus Echar poemas, todo Se nos fue la luz Pero aquí seguimos Aquí sí <ríe> pero aquí Hablamos del Hermanus Y se fue la luz ¿Viste? Sí, no ah. Es que hay misterio No, es que la productora dice a Que no Ha haber el switch No, no Que no entre por aquí ¿Y qué va a hacer? Echar poemas, ¿no? Ah, echar poemas y sí, le, le va a hacer un poema de despedida a la productora. Ah, pero eso para su último día, ¿no? Pero va a ser como cada los cada viernes va a ir así, como... Ah, que Va, va a ser una serie de... Ah, una serie sí. de poemas. Oye, pues lleva 20 años un la productora. Poemario. Oye, lleva 20 años la productora aquí merece eso, ¿no? Eh, pero con sus idas y vueltas, ¿eh? Sí, va. O sea, sí, sí, o sea, son 20 años interrumpidos. Sí, como que va. Con sus idas y vueltas. ¿Y, tú va y crees viene. que regrese? Sí, sí, seguro. No sé en cuánto sí. tiempo, pero sí.
2: Pero sí, o
1: sea, esta no es... Es la cuarta vez que se va. Tercero o sea, O sea, ya, ya cuando va con recursos humanos ya le dicen, ¡ay, ah, otra vez otra es este! Es. <risa> ¡Otra vez! Sí. Así. Y otra vez a Canadá. Y otra no, vez sí. a Canadá. Bueno,
3: nos vamos a no, no, así. Es. Es.
1: Otra vez enferma o otra vez a Canadá. sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero bueno, sí. vamos a ver. Pero Nicolás, bueno, mañana que venga el hermanos y... Cotorreamos. Y cotorreamos. Listo, Nicolás. Gracias, Pinal. No, a ti. Eh, presenta a Jordi, como, como se Con Jordi, por favor, y con Manuelito.
0: Sí, ahí estamos. Sí, hasta la una de la tarde. Gracias, Nicolás. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Daniel, me estás matando. dúo mexicano conformado por Daniel Cepeda e Iván de la Rioja. Conocidos por su estilo peculiar. Durante su trayectoria se han embarcado en múltiples géneros latinos a través del bolero. Logrando conquistar los corazones de su público.
5: Gracias, tembladas me hacías
3: temblar así hoy aquí con jesse cervantes Cenexa llegan a cabina daniel me estás matando para presentar a solo tú y además hablarnos de su
5: próxima presentación sé que si voy de tu mano
2: ¿Cómo estás, Daniel? 9 de la mañana, 25 minutos Qué gusto saludarte y verte, caray Igualmente, gran forma de amanecer Bendito sea el Señor Sí,
1: oye, ¿cómo, cómo va todo? ¿Cómo va este maravilloso proyecto de Daniel? Me estás
2: matando Ahí va, bendito sea el Señor Hay varias este, fechas eh, Estamos sacando canción Se llama Solo Tú eh, Estamos muy esperanzados Y muy ilusionados de todo lo que pueda ocurrir este año Eh...
1: ¿Qué manera de salirte de lo cotidiano, de la moda y buscar un camino que pudiera ser de pronto, no sé cómo lo, lo ibanaron al principio, verse como que una cuesta muy elevada, como muy difícil, pero
2: estar ahí y estar disfrutándolo y ya tener un público cautivo? Eh, pues la verdad es que creo que lo más importante es estarlo disfrutando porque hay muchos proyectos que veo que les va increíble, mucho mejor que a nosotros, pero pues es un proceso medio tedioso, donde sufren el proyecto, y nosotros estamos muy agradecidos de que en este punto de la banda nos llevamos chido, en el, todo el equipo es casi familia, mi novia hace el booking y el personal management, la esposa de Iván hace los videos, este, Iván y yo pues somos súper unidos, las la bandas son nuestros amigos de toda la vida, entonces... Realmente se disfruta y, y es, es lo más importante. Oye, y dime una cosa: fuera de, de,
1: de del, del disfrute, porque eso se, te, se les nota, o sea, de, de las veces que hemos platicado, que hemos tenido la, oportuna, la fortuna de hacerlo varias veces,
2: eh, la gente se va sumando y eso en un proyecto es bien importante. Ojalá, o sea, sí, y estamos muy agradecidos al respecto, bendito es el Señor, porque. Eh, pues solemos toc tocar este en un lugar del. en cada lugar de la República una vez al año y nos vamos topando que cada vez hay público nuevo, hay más público y este. o gente que la vez pasada le gustó y trae gente, entonces pues no estoy más que agradecido al respecto.
5: Ay, a ver, a
3: ver.
2: cuéntale al público tu historia, porque tú todo esto lo traes. este. de vena, ¿no? <risa> pues este, en mi familia son todos músicos y no. Sino... Es que cantantes o músicos... Y... Pero cuenta,
1: cuenta, cuenta... Esto, no, no, esto,
2: esto es modesto... <risa> bueno, mi, mi abuela es una actriz y un cantante... Ícono u, un icono de... Un ícono de los vestidos entallados, bendito es el señor... La diosa del Pujibito... Ella se llama María Victoria... Tiene canciones como Soy Feliz... Eh, cuidadito, cuidadito Y como tengo ganas de un beso y, y canta maravilloso O sea, yo disfruto genuinamente sus discos ¿Cuál es la canción de tu abuela que más te gusta? Mm, me gusta mucho Mil Besos el, el arreglo lo hizo este Juan García Esquivel Y es un arreglo maravilloso Que está... Pues, pues se oye un arreglo de alguien que académicamente tiene un nivel importante y al mismo tiempo combina perfectamente para que no pierda la esencia original, la canción, y mi abuela la cantó increíble, entonces pues me encanta de las sabes? Eh, ¿Un pedacito? Eh, ¿O eh, alguna de eh, ella? Sí, sí, sí este, solo est me estoy confundiendo entre Soy Feliz y, y, este, y Mil Besos eh, No es
5: aventura ni capricho ...ni dulce sueños de ilusión... ...si ya por fin unidos... ...dos almas en un solo corazón... ...y es que estoy tan enamorada... ...como nunca lo había estado... En mi corazón hay fiesta, soy bichosa, soy feliz.
2: Eh, hay una versión de Tintán, pero pues yo me sé la de mi abuela, y pues sí. por eso la canto en femenino, porque es la que tengo más en la cabeza. Perdón, me, me agarraron en curva no, y... qué bueno, así te, aquí así es el cachondeo. Oye, entonces tú, ¿podemos decir que no tuviste otra opción más que la música? Eh... En varios sentidos, sí. O sea, una, que en mi casa solo hay música. Dos, eh, todas las otras oportunidades que tuve en la vida, como ir a la escuela, las desaproveché. Este, y realmente es una cosa que me apasiona genuinamente Y algo que nunca le entregué a la escuela, bendito Dios Oye, ¿y qué, qué empezaste a tocar o a cantar? O, porque yo siempre he dicho que uno se
1: forja musicalmente eh, En la cuna, en la familia en Lo que creces oyendo eh, a, a quien creces viendo eh, digo, en casa, por ejemplo La rondalla Tapatía, la de Saltillo Víctor y el Pirulí Javier Solís no Los Tres Diamantes, que era lo que veían mis papás no sí, 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 eh, sí. Yo cuando nací Mi madre tenía 42 Mi padre 43, o sea, ellos eran ya como de los 20 De esa década Que también tuvo una eh, eh, Música, 30, 40 Maravillosa aquí en México eh, Y con eso crecí
2: ¿Y tú con qué creciste? Eh, mis primeros discos favoritos, bueno, sí, mis primeros discos favoritos, yo creo que fue El Nervio del Volcán de Caifanes. Sí. Eh, fue El de Agua Nueva de Cristian Castro, que mi tío Alex lo había hecho, Ajá. bueno, lo hizo, entonces pues me lo sabía de memoria porque lo veía en la casa y luego sonaba en todos lados la de No Podrás y la de Agua sí. Nueva y esas. Y crecí también escuchando. Mm, mi papá era director musical de Rocío Dúrcal. Entonces, pues me tocó este. Pues ir a todos los ensayos, ir a todos los conciertos y me las sé todas. Pero, ¿cuál era tu canción favorita de Rocío? Esta que cuando estaba chiquitín que ibas allá sí. a los ensayos decías, chingue Rocío. Porque el Rocío que... Dúrcal también, a ver. Sí, 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 sí. Ahorita está de moda la gata bajo la lluvia. Ah, no le agarré el gusto hasta hace poco, la verdad. A mí me gustaba más este. costumbres. O sea, no es de Rocío, pero es de, de Juan Gabriel. De Juan pero interpretada majestuosamente. Maravillosamente. O sea, creo que la gran interpretación es de... Sí, el, sí, sí. De sí, Durk, sí ...el sí, pedacito.
1: <risa> ya estamos en <risa> esto, hombre. Tío, Mira, Déjame. ya que tenemos la fortuna de que estás aquí... <risa> ...y que estás platicando cosas eh, que no nos habías
2: contado... Háblame... Ahí te
5: vas. Venga. <risa> háblame de ti... Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás ya no sientas más amor por mí solo rencor yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor pero te extraño como te extraño no cabe duda que es verdad, que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Ájale! ¡Qué rico!
1: Primeramente, Dios. ¡Qué bonito, caray! Y eh, Es que, oye, qué buena vida. O sea, ah, crecer, crecer con esto... O sea, crecer entre esto, entre Rocío Durcal, este, a Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no no, ¿no llegaste a conocer?
2: Eh, personalmente lo vi muy pocas veces, pero trabajé con él, y la verdad es que... ¿Qué hacías? Me, le hacía arreglos, ah. hacía arreglos para la última etapa de su vida, él nos pedía arreglos a mí y a mi papá de, de, para sus duetos que iba a sacar, Ajá. y este... Y maravilloso, aprendí muchísimo. De repente mandaba, quiero canciones que se parezcan como a esta. Y nos mandaba la versión original, más bien la referencia or original de cosas como el Noa Noa. Okay. Este, o sea, como que él quería que el Noa Noa se pareciera a otra cosa que a mí no me había pasado por la cabeza. Y dije, ah, qué interesante que él, que él realmente estaba pensando en esto, en lugar de, pues el Noa Noa ya es más famosa que la canción que él mandó.
1: claro
2: Este... Y, y otra cosa que, que me pasó con él es que yo le cantaba las referencias, o sea, él, él me pedía las canciones y yo le mandaba mi voz y él fue como de los primeros que me dijo, oye, pues yo creo que deberías de cantar. Oye, es lo, a lo que voy, o sea, ¿cuántos artistas no quisieran siquiera
1: haber tenido contacto con él? Bendito Dios. no O con Rocío, o con tu abuela, o con tu padre. Y eso la verdad es que la vida
2: es muy bondadosa. Eh, la vida ha sido la máximo conmigo y, este, y hay que aprovecharla, bendito Dios. Y ahora vas a un concierto que te debe tener emocionado. Me tiene emocionado, pero también me tiene un poco concentrado, porque si me emociono de más, luego las cosas salen mal. Ajá. Entonces, este, pues hacemos un auditorio nacional el 30 de noviembre. Primero Dios lo veamos ahí porque le vamos a echar muchas ganas. Es un show completamente fresco. Todo este año nos vamos a dedicar a prepararlo. Estás invitadísimo, Jesse, y pues usted también, persona que nos está escuchando. No,
1: qué bueno. Y cómo, cómo, cómo diseñar un show cuando en el Auditorio Nacional hay que presentar pues algo realmente importante. Sí. Y no digo que los demás conciertos no lo sean. Pero esa siempre es como la gran
2: celebración de los artistas. Yo creo que para prepararlo eh, es un proceso de prueba y error. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es el setlist. Eh, ya con el setlist, nosotros podemos ir contando una historia a través de la curva dinámica del, del concierto. Y el, el setlist, pues, es prueba de, de error de que lo vamos a estar probando, probando todo este año. Este año ya lo probamos, pues, en cuatro lugares distintos, tuvo ajustes y vamos a seguir sacando canciones que seguramente para noviembre ojalá que les esté yendo bien y pues al mismo tiempo hay que pensar que la música también se ve, entonces los vestuarios, los visuales, si voy a bajar volando de un tubo como este de pole dance o no sé. Eh, ¿Y cuándo es? Eh, 30, de, 30 noviembre de noviembre del 2 0 Ya están, boletos? Ya están ah, pues, ahí en Superboletos, bendito Dios Hay que comprarlos eh, Ahora sí, ¿qué escuchamos? Eh, lo que usted prefiera esta, esta canción es la canción que salió primero de la banda Se llama ¿Qué se siente que me gustes tanto? Y este se la dedicamos a usted Que sabe amar precisamente en este mes del amor
5: del instintivo tus ojos tienen algo que me deja pensativo y si te doy mi vida y no es de tu medida amor que el mejor sastre es hacer un desastre con mi corazón que se siente que me gustes tanto amor que debo de aceptar que tengo miedo de tu encanto Es gente, que me gustes tanto amor, que si un día tú te vas con alguien más, yo voy también. Es hacer un desastre con mi corazón Que se siente que me gustes tanto amor Que debo de aceptar que tengo miedo de tu encanto que me gustes, tanto amor, que si un día tú te vas, con alguien más, y yo voy también. ¡Aja, qué rico! Es
1: disfrutable eh, el concepto y la música. De, Primero Dios, Daniel, me estás mal, me, me encantó desde la primera vez que me dijo, "Oye, ¿por qué no vienen? ¿Qué, has venido cuatro veces acá?", no, algo así. ¿Tres <risa> Creo o que aquí veces. A, tres, tres veces, sí, tres
4: veces. Va, 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 Pero va. desde la
1: primera dije, "No, hombre, qué cosa, esto está riquísimo y este veo uno los números y todo va todo maravillosamente bien.
2: Qué bueno, Daniel. Muchísimas gracias pues por las porras, la oportunidad de estar aquí y este y pues por disfrutarlo juntos porque pues, ojalá que podamos amenizar también tu 14 de febrero Y tus, tus in, tu intimidad es, Qué bonito Ahí te cuento
1: Oye Daniel muchas gracias 30 de noviembre Auditorio Nacional Los boletos están en Superboletos
2: Daniel me estás matando Va a ser una celebración importante Primeramente Dios Ahí los vemos 30 de noviembre Por Superboletos en el Auditorio Nacional Nosotros somos Daniel me estás matando
1: Y dejamos la canción Dejamos solo tú que es eh, la nueva canción La dejamos sonando en la radio Ándale,
2: muchísimas gracias. Gracias, que estés bien.
5: So... Un cielo que aunque no es azul me tienes volando aún solo solo, solo tú, tú. bendita gota que derrama tú. luz Sabe, como una brújula que apunta al sur me pierdo en ti solo de tu mano y ha puesto mi vida igual vano pues no hay haber sido si te amo porque estás solo tú sé que si voy de tu mano y el miedo nos busca no estamos nos fuimos a un mundo lejano donde estás solo tú.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.